0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Joël Pulinx, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine. La France compte plus de 3 millions de piscines. Le secteur a créé il y a 10 ans un label pour construire plus responsable, mieux gérer l'eau. On fera le bilan. Ce 22 mars, justement, c'est la journée mondiale de l'eau. On va y consacrer le zoom de ce Smart Impact avec Geneviève Leboucher, qui est directrice à accès à l'eau et assainie de Veolia, on va notamment parler de la réutilisation des eaux usées. Et puis pour notre rubrique consacrée aux startups éco responsables, on va découvrir Divi et ses produits à base de chanvre et de CBD. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Joël Pulinx, bienvenue.
1: Bonjour, merci vous êtes de m'accueillir.
0: Donc délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine, vous représentez près de 1500 adhérents qui pèsent 80% du, du chiffre d'affaires de la, de la profession. Tiens, pour commencer, je donnais le chiffre en, en titre. Est-ce que c'est plus de 3 millions de piscines en France C'est toujours un secteur en croissance. On continue de construire des piscines
1: alors oui, on continue de construire des piscines à un rythme un peu moins élevé qu'en 2021, puisque 2020-2021, l'ère post-Covid a été mmh. absolument exceptionnelle. Néanmoins, on continue de construire des piscines en France parce qu'il y a une grosse demande, effectivement, de la population. Euh, et un tel engouement pour les piscines que la France est le premier marché européen et le deuxième marché mondial.
0: Donc 3 200 000 piscines en, en France. Euh, on va parler d'eau évidemment, de consommation d'eau beaucoup dans cette émission. Ça représente quel pourcentage de la consommation d'eau Ça consomme quoi
1: une piscine Alors une piscine en moyenne ça utilise 15 mètres cubes par an. Ouais. Euh, pour, euh, pour le contre-lavage de filtres et pour euh, un petit peu l'hivernage, renouveler l'eau et l'évaporation. Mmh. On a des moyens de faire encore mieux que ces 15 mètres cubes par an. 15 mètres cubes, c'est vraiment très bas. Et l'ensemble du parc de piscines en France représente 0,15% de l'utilisation de l'eau au niveau national l'ensemble du parc des 3,2 millions de piscines.
0: 0,15% de la consommation nationale. Effectivement, ce n'est pas, pas énorme. Il y a 10 ans, le, euh, le secteur a créé le label pro C'est quoi ce label
1: Alors, le label pro c'est un label qui... Euh des engagements vis-à-vis -vis du consommateur final, c'est-à-dire que le professionnel qui a signé la charte d'engagement de ce label euh, s'engage sur plusieurs thèmes mmh. pas uniquement celui de l'environnement mais puisqu'aujourd'hui on parle d'environnement, on va dire que sur l'environnement il est important que le professionnel guide le client vers de bonnes pratiques en matière d'utilisation de l'eau en matière d'utilisation de l'énergie lui conseille d'avoir les bons équipements aussi parce qu'aujourd'hui il existe de bons équipements pour améliorer encore le score environnemental des piscines mmh. si on met une couverture sur sa piscine on limite énormément l'évaporation c'est la même chose si on met un abri on va, on va gagner des calories dans la piscine et aussi on va limiter l'évaporation mmh. si on automatise son bassin on va gagner également en utilisation de l'eau, en utilisation de l'énergie
0: ça veut dire quoi automatiser son bassin
1: bah, ça veut dire avoir un système dans la piscine mmh. qui va aller vérifier les paramètres de l'eau qui sont le taux de désinfectant le pH donc mmh. on va avoir un bon équilibre de l'eau qui va permettre d'utiliser peu de produits de faire tourner la filtration de la piscine uniquement le bon nombre d'heures parce que on va vérifier aussi la température de l'eau mmh. et à partir de là on va générer des économies à la fois d'énergie d'eau et aussi de produits dans la gestion de sa piscine. Ouais.
0: Euh, dix ans après la création, enfin, c'est un peu plus, c'était 2012, c'est ça la création du, du, du label, euh, oui. euh, donc une décennie après, c'est quoi le bilan Est-ce que les, les pratiques ont changé Parce que c'est aussi beaucoup de pédagogie ce que vous nous expliquez là.
1: Alors c'est beaucoup de pédagogie parce que euh, effectivement, sur la gestion d'une piscine, il y a le professionnel à la base qui va mettre les bons équipements, mmh. qui va expliquer à son client comment bien utiliser son bassin ouais. et aussi il y a une part euh, d'utilisateur qui est importante parce que euh, si un client a une couverture de piscine mais ne la remet pas sur son bassin, bien évidemment, il ne va jamais limiter l'évaporation. Mmh. Donc, quelque part, on a de la pédagogie, nous, en tant que fédération, vers les professionnels, puisqu'on a un rapport sur l'utilisation de l'eau pour les professionnels. On a également un flyer, un document pour le consommateur final, mmh. qu'il peut télécharger sur notre site et qu'il peut utiliser pour avoir les bonnes pratiques.
0: On parle de piscine basse consommation. Ça veut dire quoi, une piscine basse consommation
1: alors, une piscine basse consommation, c'est une piscine qui va limiter sa consommation d'énergie, mmh. donc qui va avoir, par exemple, une pompe de piscine correctement dimensionnée par rapport à son volume de bassin. Autrefois, dans les années 90, on avait de très grandes piscines, très profondes. Aujourd'hui, on a divisé par 9 l'utilisation de l'énergie quand on chauffe sa piscine par une pompe à chaleur. On a divisé par 6,5 l'utilisation de l'énergie dans sa piscine parce qu'on va utiliser des pompes Très bien dimensionné par rapport au volume et parfois des pompes à vitesse variable, par exemple. Mmh. On va limiter aussi l'énergie grâce aux LED qui sont utilisées pour, euh, pour éclairer le bassin. Et également, on va limiter l'utilisation de l'eau parce qu'on aura des piscines plus petites, moins profondes. Mmh. Et également, avec un système de circulation de l'eau qui va permettre de limiter encore l'utilisation de l'eau pour la filtration.
0: Mais une piscine non chauffée, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité
1: non, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Ouais. Euh, et une piscine chauffée, ça va consommer un peu plus d'électricité. Mais si on parle aussi, euh, de manière plus générale, d'impact carbone, une piscine... Euh annuellement, ça va représenter 250 kg de CO2. C'est très peu. Et la famille qui va rester chez elle le week-end, qui va rester chez elle pendant les vacances, qui va utiliser son bassin, elle va générer finalement moins d'impact carbone qu'une famille qui va partir tous les week-ends ou qui va partir très loin en vacances. Ouais.
0: Est-ce que, le bon, il y a, il y a évidemment un, un contexte de, de sécheresse qui se, qui se répète. Il y a eu la sécheresse l'été dernier, on vit une sécheresse hivernale, il y aura sans doute une sécheresse l'été prochain. Est-ce que, est que ça questionne finalement, parce que souvent on monte du doit les, les possesseurs de piscine. Comment vous réagissez à ça
1: Alors on réagit nous de manière assez raisonnable parce qu'on se dit que finalement. On espère que tout le monde va comprendre qu'une piscine, ça consomme que très peu d'eau, mmh. puisque euh, si on laisse construire les nouvelles piscines sur une année, ça va, ça va représenter 0,02% de l'utilisation de l'eau nationale. Donc, empêcher la construction de ces piscines, finalement, ce n'est pas là qu'on va faire le plus d'économies d'eau. Mmh. En revanche, si on met en face de cette utilisation de l'eau, le fait qu'on va pouvoir éteindre les incendies dans les, dans les endroits où on a de la sécheresse, assez souvent, on mmh. a des incendies. Le fait qu'une famille qui va se baigner ne va pas utiliser forcément de la climatisation ou remplir sa baignoire. Le fait que le bonheur en famille et puis aussi l'apprentissage précoce de l'aisance aquatique et de la natation, mmh. les bénéfices santé, sport et bien-être de la population à tous les âges de la vie, finalement, il y a énormément de bienfaits mmh. face à une utilisation de l'eau qui est plus que raisonnable.
0: Ouais. Je reviens à la construction. Euh, est-ce qu'on construit Alors, vous nous avez dit qu'on fait des piscines moins profondes, etc. etc. mais est-ce qu'on construit différemment Est-ce qu'il y a des matériaux, euh, euh, des nouveaux matériaux Est-ce qu'on innove encore dans, le, dans, dans la recherche pour peut-être avoir moins d'impact carbone sur la construction Peut-être aussi sur la gestion des déchets, on pourra en parler
1: alors sur la construction, il y a, il y a de l'innovation qui, qui continue de mmh. se faire, bien entendu comme dans l'ensemble des, des secteurs. Aujourd'hui, on a même publié récemment une norme sur les impacts environnementaux des piscines. Ouais. On est vraiment précurseur. C'est une norme européenne. C'est notre fédération qui en a été à l'initiative. Et demain, dans quelques années, on va pouvoir classifier les piscines ABCDE comme les maisons, comme les habitations. En fonction
0: de leur consommation quoi.
1: En fonction de leur impact environnemental global. C'est-à-dire qu'on va prendre... De la
0: construction à la consommation
1: Absolument. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, euh, l'utilisation de certains matériaux, euh, la manière dont on va réaliser l'étanchéité du bassin. Et mmh. tout ça, ça va être noté au regard de l'impact environnemental. Donc on a été déjà très loin dans cette innovation. Et nécessairement, le fait d'utiliser cette norme-là mmh. va conduire les professionnels à innover.
0: Oui. Et alors, je reparle des déchets parce qu'on se rend compte, c est, c est, en fait, on est aussi dans le secteur du bâtiment, hein, quand on construit une piscine, c'est un secteur qui est vraiment en train de, de, de muter lui aussi et de réfléchir et de concevoir les déchets comme une ressource, ce qui n'était pas le cas auparavant. Est-ce que c'est euh, est vrai aussi pour les constructeurs de piscines
1: oui, bien sûr, c'est vrai également, puisque nous, on est soumis exactement euh, à la même responsabilité élargie des producteurs que euh, le domaine du bâtiment. Mmh. Donc, à partir du moment où euh, on va devoir de mieux en mieux recycler les déchets, mmh. à partir du moment où on est déjà soumis à d'autres responsabilités élargies du producteur, aujourd'hui, on applique celles qui concernent les déchets électriques et électroniques, on applique celles qui concernent les emballages, Aujourd'hui, on va appliquer à partir du mois de mai là, euh, les déchets du bâtiment. Donc, on est déjà aguerri à ce genre de choses. Mmh. On, on recycle aussi les emballages, par exemple, de produits de traitement de l'eau. Donc, c'est quelque chose qui est déjà dans notre ADN en tant que professionnel. Mmh.
0: On va terminer avec un thème très important, celui de la euh, sécurité. Vous lancez une campagne intitulée Vigiplouf. C'est quoi Vigiplouf
1: Alors, Vigiplouf, c'est un petit dauphin. Ouais. <rire> Pourquoi un petit dauphin Parce que c'est une campagne assez innovante qui va finalement s'adresser directement aux enfants. Mmh. L'idée, dans ce kit, on a un drapeau vert, un drapeau rouge, avec ce petit dauphin. Donc si le drapeau est vert, l'enfant peut aller se baigner, tout simple. Si le drapeau est rouge, l'enfant ne doit pas aller se baigner. Il doit bien reconnaître ces deux drapeaux, évidemment. Mais surtout, on a un petit livret à destination de l'enfant, qui va lui expliquer tu vas chercher ton Vigiplouf pour que le Vigiplouf t'ouvre la piscine.
0: Donc c'est un adulte qui sera chargé de, sécuriser, de, de, de surveiller en, fait, en quelque Exactement. sorte, Exactement.
1: Le symbole du Vigiplouf, c'est l'adulte mmh. désigné responsable de la surveillance. Souvent, malheureusement, ce qu'on sait, c'est que l'accident peut se produire au moment où plusieurs adultes sont autour d'un bassin et où tout le monde croit que l'autre surveille. Chacun Finalement, sur l il faut avoir un seul adulte qui est responsable de la vigilance. Mmh. C'est le Vigiplouf. Il aura une casquette dans le kit. Il aura un brassard. Il sera reconnu par l'enfant comme tel. Mmh. Et à partir de là, effectivement, la surveillance sera correctement assurée autour du bassin familial. Mmh. Et dans ce kit, vous avez aussi évidemment tous les conseils de prévention pour les adultes. Parce que dans la prévention... Il y a l'apprentissage de l'aisance aquatique à partir de 4 ans pour les enfants. Il y a des vidéos qui sont très bien faites sur le site du ministère des Sports. D'ailleurs, notre fédération a signé un partenariat très fort avec le ministère des Sports il y a maintenant 2 ans pour que justement, on mette en ligne aussi ces vidéos que les grands-parents, les parents et les, et les personnes qui apprennent la natation et l'apprentissage précoce à partir de 4 ans de l'aisance aquatique puissent utiliser ces vidéos et que finalement, tous ensemble, on utilise les piscines pour faire de la prévention parce que c'est un des aspects de la, de la piscine, c'est de faire cette prévention. Mmh.
0: D'un mot, euh, c'est déployé déjà dans toute la France. J'ai vu qu'il y avait des départements pilotes. On, on en est où ce, du déploiement de ce dispositif
1: Alors l'an dernier, on a déployé dans toute la France via notre réseau de constructeurs mmh. installateurs mais il y a aussi la possibilité, parfois, via le ministère des Sports, via des associations, de se procurer ces kits et aussi de nous les demander sur notre site internet si un particulier nous le demande on va en envoyer un à la demande comme ça grâce à notre fonds de dotation c'est comme ça qu'on finance euh, finalement ces kits Vigiplouf qui sont très importants
0: Merci beaucoup Joël pulin et à bientôt sur, sur Bismart on passe au, au zoom de ce Smart Impact on va continuer de parler d'eau puisque c'est la journée mondiale de l'eau Bonjour Geneviève Le Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice accès à l'eau assainissement chez chez Veolia. Ce 22 mars, c'est la journée mondiale de, de l'eau. C'est peut-être la première fois que la France va se sentir aussi euh, directement concernée. Il y a eu la sécheresse de, euh, de l'hiver ce mois de février sans pluie. Euh, puis évidemment, la sécheresse de l'été dernier et sans doute celle de l'été prochain. Est-ce que vous, vous, vous voyez une accélération de la prise de conscience finalement face à ces défis, à ces enjeux de l'eau
2: alors vous dites que c'est la première fois, euh, par le passé on a déjà eu euh, des sûr. sécheresses, on peut se rappeler de la sécheresse de 1976 mm -hmm. qui était déjà assez forte. Euh, là ce qui est nouveau c'est que effectivement, l'été dernier on a vécu une sécheresse euh, intense, mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait euh, autour de 1250 cours d'eau en France qui étaient à sec et on a vu un, un réel impact également au niveau de la baisse des rendements euh, agricoles mm -hmm. euh, de 15 à 30% en, en fonction des régions. Ce qui est nouveau également, c'est que ça s'est suivi par euh, également une sécheresse hivernale. Euh, et donc, ce qui veut donc dire que, en ce moment, bah, les, les nappes euh, mmh. ont du mal à se recharger et que donc on risque très certainement de vivre un été euh, 2023 qui euh, effectivement sera à nouveau sec. Donc là, ce qui est nouveau, c'est en fait la répétition
0: et l'enchaînement
2: ouais. mmh. euh, des sécheresses associé également à un assèchement très fort euh, des sols, euh, ce, qui est, euh, ce, qui rend, ce qui fait une sorte d'accélération en ouais. fait ensuite de, de, de la sécheresse.
0: Oui, et donc je posais la question de la prise de conscience, parce que euh, ce, ce, cet enchaînement, c'est ça finalement qui, euh, qui crée une situation, je pense, un, un mm -hmm. peu nouvelle, on est d'accord. On, on s'est souvent dit que la France était un peu un pays béni des dieux en matière mm -hmm. de, euh, de ressources en eau et, et qu'on découvrait des enjeux de pénurie. Est-ce que, est
2: que vous dites ça, vous aussi, alors, euh, vous parliez effectivement de prise de conscience. Mmh. Euh, effectivement, on a fait une enquête euh, en décembre euh, l'année dernière, une enquête qu'on a menée dans 25 pays dans le monde. Euh, et euh, ce qui est, euh, ce qui est euh,
0: frappant, remarquable, ouais. Ouais.
2: frappant, euh, c'est que 76% des euh, sondés euh, disent être dans un sentiment d'urgence euh, écologique. Donc il y a vraiment cette prise de conscience mmh. et la France est dans la moyenne. Alors la France elle est dans la moyenne, euh, elle n'est pas parmi euh, les, 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 les plus sensibilisés non plus. On va, les, on va trouver par exemple en Espagne euh, très proche de chez nous mmh. euh, un, un sentiment euh, encore plus fort euh, autour de 80% euh, des sondés qui sont euh, dans, dans, dans ce dans, sentiment d'urgence. Dans, dans ouais. Et ça va... Euh, ça va assez loin, parce que du coup, non seulement ils sont dans ce sentiment d'urgence, mais également ils sont prêts à accepter des solutions. Des solutions qui n'étaient pas forcément euh, entendables euh, mmh. il y a euh, quelques années.
0: Et alors ça nous amène à, à notre thème principal qui est celui de la, de la réutilisation des, euh, des eaux usées. Et c'est vrai que là aussi, quand on fait un peu le, le, le comparatif, la France est très en retard par rapport à, à déjà des voisins proches, de, des pays plutôt du sud de l'Europe. On va citer l'Espagne, l'Italie, si on va plus loin Israël, Et puis on peut aller dans d'autres pays. On a un peu voyagé euh, grâce, euh, grâce à vous. Ce ce retard, comment vous l'expliquez Il s'explique par ce qu'on qu vient de, de décrire ensemble, c'est-à-dire des décennies, voire plus, des siècles où finalement on n'avait pas de problème de ressources en eau
2: Alors effectivement, en France, il y a moins de 1% Hum. Euh, des eaux usées qui sont, qui sont recyclées, oui. euh, alors qu'en Espagne, on va être autour de 15% et jusqu'à 90% en Israël. Ça s'explique effectivement parce que euh, ces pays sont confrontés, euh, de par leur climat, euh, à euh, des phénomènes de sécheresse hum. depuis, euh, depuis plus longtemps, euh, et donc ils se sont adaptés. Et c'est ce que la France va devoir faire, s'adapter. Et
0: ça, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent, qu a, et que d'ailleurs vous déployez depuis depuis longtemps ailleurs. Oui. Il n'y a pas besoin de faire un, un saut technologique pour trouver des solutions, vous voyez ce que je veux dire
2: Alors il n'y a, a pas de saut technologique euh, et, et je pense qu'il faut envisager euh, ces solutions de recyclage oui. également dans euh, un panel de solutions. Mmh. Euh, Lorsqu'on est euh, dans un pays euh, où il y a une tension sur la ressource, il y a un certain nombre de choses qu'il faut envisager. Mmh. Premièrement, il faut continuer à protéger les ressources. C'est indispensable. Mmh. Ça ne suffira pas. Ensuite, il faut également mieux euh, consommer l'eau. Euh, développer de la sobriété, euh, encourager à, parfois à changer les usages. Les collectivités également peuvent envisager des euh, tarifications incitatives mmh. pour pouvoir euh, diminuer les, 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 les consommations d'eau. Il faut également ne traiter l eau, l eau, que l'eau brute que l'on va consommer. Euh, et ça, ça fait référence oui. à un sujet dont on avait déjà parlé euh, par le passé oui. euh, au euh, rendement euh, des réseaux d'eau potable. Mmh. Il y a à peu près un milliard de kilomètres de réseaux en France. Mmh. C'est énorme, 22 fois le tour de la Terre. Oui. Euh, et le rendement de ces réseaux est autour de, euh, de 20-25%. Ce qui veut donc dire que euh, bah, il y a un litre sur 5 qui est, entre guillemets, perdu. Perdue. Il n'est pas complètement perdu, car ouais. il retourne à la nature. Oui, mais, bon. mais on a traité trop d'eau par rapport à leur usage. Et donc ça, il faut absolument euh, travailler là-dessus. C'est quoi euh, C'est des
0: capteurs euh, C'est des... des capteurs. Ouais.
2: C'est euh, une meilleure connaissance des réseaux. C'est de la digitalisation. C'est du télé mm -hmm. Toutes les techniques existent. Euh, il faut absolument les déployer sur mm -hmm. l'ensemble de nos réseaux en France. On a même également développé des euh, techniques beaucoup plus très original, oui. en particulier pour les euh, réseaux qui, qui sont, par exemple, dans, dans, dans des, euh, à la campagne. Oui. On utilise les chiens. Euh, et les chiens, en fait, vont utiliser leur odorat oui. euh, pour pouvoir euh, identifier les fuites. Et ça marche très, des, très bien.
0: Presque des chiens sourciers, en quelque sorte. Quoi, on pourrait dire ça.
2: Et alors ensuite, lorsqu'on a mis en place, en fait, l'ensemble de ces euh, solutions, mmh. on peut également développer une sorte de mix des ressources en eau. Au même titre que dans l'énergie, on va développer un mix énergétique pour ne pas être dépendant que d'une seule ressource. Dans l'eau, il faut qu'on fasse pareil lorsqu'on est dans des territoires où il y a une forte tension sur la ressource. Et ça passe par du développement de ressources alternatives mmh. en complément de l'eau potable.
0: Alors c'est quoi ces ressources alternatives donc, Parmi
2: ces ressources alternatives, le recyclage oui. des euh, eaux usées des dont eaux on usées. parlait euh, tout à l'heure. Alors,
0: euh, dans, dans quel pays, de quel pays on peut s'inspirer euh, pour, pour justement progresser en la matière
2: alors, euh, beaucoup de pays dans le monde, donc je, je, je citais tout à l'heure Israël, mmh. on a également, bah, par exemple, un exemple chez Veolia, en Jordanie, à, à Samra, ouais. euh, où on va produire 130 millions de mètres cubes euh, d'eau recyclée par an, euh, qui va être utilisée ensuite en agriculture. Ça permet de fournir 10% l'eau pour 10% de l'agriculture du pays, c'est énorme, ouais, énorme euh, un autre exemple euh, on va aller de l'autre côté euh, de, 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 de la terre mmh. en Californie ouais. euh, West Basin, euh, une, euh, une usine d'assainissement où là on va produire 60, m3, 60 millions de mètres cubes par an euh, d'eau usée traitée Et alors là ce qui est particulier c'est qu'on va même produire 7 niveaux de qualité différents pour des usages différents Des usages différents. Okay. Donc en fait, là, il y a eu toute une analyse des différents usages qui étaient disponibles localement et on produit une eau de qualité pour chacun des usages, bien évidemment, pour un usage industriel, pour un usage agricole. Mm -hmm. On fait même de la recharge de nappes. Les qualités d'eau qui sont demandées ne sont, pas, ne sont pas les mêmes.
0: Donc on peut recharger des nappes phréatiques avec des eaux usées, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On
2: va recharger des nappes phréatiques avec des eaux usées de manière directe bien oui. évidemment euh, les eaux usées sont d'abord traitées oui, bien sûr. dans les usines d'assainissement oui. et ensuite on va appliquer un traitement complémentaire oui. euh, qui, euh, de manière à avoir une qualité euh, compatible avec la recharge
0: allez on continue de voyager euh, je, je, sur la carte je, je pointe la Namibie qu'est-ce que vous faites là-bas
2: alors la Namibie c'est un très bon exemple qui démontre en fait qu'il n'y a pas de frein technologique en Namibie on va jusqu'à produire de l'eau potable euh, à partir euh, de l'eau qui sort de la station d'épuration. On, on a une deuxième usine en fait, à la sortie de la station d'épuration pour produire de l'eau potable et on fournit l'eau potable euh, pour un tiers de la capitale Windok euh, en Namibie. C'est un exemple qui est très important puisque euh, dans quelques jours, on va fêter euh, les 20 ans euh, de l'exploitation de cette usine. Mmh. Ce qui euh, démontre qu'on a déjà un, un retour d'expérience euh, de 20 ans d'exploitation mmh. de ce type de technologie et de maîtrise de la qualité sanitaire.
0: Pour appliquer tout ou partie de ces, de ces technologies et dupliquer ces exemples en, en France, est-ce qu'il faut changer la réglementation Est-ce que c'est ouais. ça le point de départ
2: Alors, effectivement, euh, on parlait, euh, donc, parmi les freins, il euh, n'y a pas de frein technologique, mmh. on l'a dit, euh, il n'y a plus de frein d'acceptation sociale, on l'a dit, les, les citoyens sont prêts. Il y a 80 pour, 83% des Français qui sont prêts à accepter ce concept de recyclage des, des, des eaux usées. Parmi les freins, il y a effectivement la réglementation. On a une réglementation en France qui est peu lisible, qui est complexe. On va avoir également des, des vides réglementaires. Euh, par exemple, ben, on parlait tout à l'heure de, de la recherche de nappes. La réglementation française ne dit rien par rapport à, à, à cet usage qui serait, qui serait la recherche de nappes. On a également une réglementation qui est euh, euh, un peu en, en silo. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, on va pouvoir trouver pour des usages précis une réglementation bien précise, mmh. euh, mais bien souvent pour la viabilité euh, des projets. Il faut envisager comme à West Basin que je vous citais tout à l'heure en mmh. Californie mmh. plusieurs usages pour pouvoir rendre le projet viable. Et ça pour le moment dans la réglementation euh, en France ça, ça n'existe pas. Et enfin dans la réglementation il y a également des interdictions oui. euh, et, et des usages qui ne sont pas encore autorisés par la réglementation.
0: Merci beaucoup. La balle est donc dans le camp des pouvoirs publics. Merci à Geneviève Le Boucher et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à Merci notre rubrique start-up tout de suite Smart Ideas avec Alexandre Pérez. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur Merci. de Divi créé il y a deux ans. Euh,
3: c'est quoi l'idée de départ bah Divi c'est une marque française. C'est une marque dédiée au bien-être à la molécule du CBD, le mmh. cannabidiol. Je ne sais pas si vous connaissez le CBD. Oui. Si J'avais déjà ça. essayé le CBD. Jamais essayé mais je connais de nom. Je l'ai ramené pour, pour vous et ouais. vos équipes en, en régie. Le CBD c'est une molécule naturellement présente dans le chanvre. Ouais. Le chanvre c'est une plante qui est assez incroyable. On, re, on va y revenir. Mmh. Euh, la France est le premier pays producteur du chanvre en Europe. Mmh. Et cette molécule vient améliorer les maux du quotidien. Quel le type de... Oh, le ouais. sommeil, les règles douloureuses par mmh. exemple en jouant sur votre chaîne endocannabinoïde qui permet d'améliorer et de réduire ces euh, douleurs. Donc vous proposez sous quelle forme, c'est quel type de produit Alors chez Divi on a, on a trois axes, on travaille sur une huile sublinguale, mmh. c'est un complément alimentaire vous mmh. déposez quelques gouttes sous votre langue et ça vient améliorer le matin, le soir en fonction de vos besoins. Mmh. Ça c'est vraiment destiné à la pharmacie à la parapharmacie aujourd'hui on est dans 150 en, endroits aujourd'hui mmh. on a développé également des boissons c'est des canettes avec 20 mg de CBD. Mmh. Tout est produit en France chez Divi et qui donc permet, dans, au moment de, après le sport, avant un examen ou, ou le soir, en tout cas de, de jouer sur le goût mmh. autant que sur le bien-être. Des infusions. Oui,
0: alors vous, vous avez euh, fait partie des lauréats, des, des élus produits de l'année, saveurs de l'année. J'ai vu saveurs de l'année, goût responsable. C'est quoi un goût responsable
3: bah, C'est un peu l'histoire d'IVI. C'est-à-dire qu'on a lancé DIVI il y a deux ans. Mmh. On, on s'est inscrit à, à ces concours qui sont, je le dis, c'est très important, euh, c'est les votes des consommateurs et des ouais. consommatrices. Et on a gagné effectivement élus produits de l'année sur les boissons mmh. et également sur l'huile j'ai bien dormi qui vient améliorer votre qualité de sommeil. Mmh. Et on a gagné saveur de l'année sur les infusions et les boissons, goût responsable. C'est-à-dire que cette année, euh, je veux pas parler à leur place, mais en tout cas, ils ont rajouté dans leur notation leurs critères de sélection mmh. euh, tout ce qui est euh, écologie évidemment empreinte carbone et euh, par exemple on a réduit 50% de notre consommation de plastique sur nos emballages en six mois ouais. et on continue vers ça sur, sur les infusions et donc c'est vraiment une consécration pour, pour une aventure qui a, qui a à peine deux ans
0: Alors justement quand on crée une entreprise en, en matière de, euh, de responsabilité on essaye de cocher un certain nombre de cases donc par exemple les emballages vous avez dit que vous avez commencé euh, dans cette démarche vous allez aller en, encore plus loin
3: Alors c'est intéressant parce que moi vous le savez Thomas je faisais de la télé pendant 20 ans donc tout ouais. c'est nouveau pour moi je suis passé de la télé au CBD c'est mmh. assez particulier de se retrouver sur un plateau normalement je suis plutôt en régie mmh. euh, effectivement tout vient assez naturellement en fait en rencontrant en échangeant et puis aussi je pense qu'on évolue tous et la société mmh. a évidemment beaucoup évolué donc on a réduit très fortement notre consommation de plastique sur les emballages 50% en 6 mois mmh. on continue par exemple un, un indice mais sur les infusions aujourd'hui on a des infusions avec une cordelette et ouais. un tag ce qu'on appelle ce petit carton là la ouais. bah, mine de rien cette, cette cordelette là et ce tag, ça crée, euh, ça pollue, ça faut les produire, oui. etc. Donc ça on est en train de travailler sur la nouvelle version pour la rentrée, on enlève. Euh, on n'aura donc que le sachet mmh. euh, Il n'y aura plus ces, ces cordelettes par exemple Ce ouais. genre de choses qu'on fait Donc vous produisez en France Tout est fait en France ouais. Absolument C'est important pour, pour moi dès le départ On a le soutien de la BPI qui est arrivé par la suite Mais c'est mmh. un vrai choix Surtout sur cette molécule qui gagne à être connue mmh. Qui peut être confondue avec une autre molécule Qui est interdite qui est le THC Qui crée une dépendance qui n'est pas le cas du CBD ouais. Et c'est important pour moi euh, On ne vend pas de produits à fumer par exemple mmh. D'aller euh, sur du 100% français autant pour l'empreinte pour, pour carbone Que pour rassurer ouais. les consommateurs Alors je
0: continue de chercher ouais. les cases La logistique, logist la logistique,
3: j'ai rencontré une société assez incroyable et, et des gens, parce que c'est quand même d'abord une aventure humaine, qui est basée à Angers et qui est un CAT, donc qui permet la réinsertion de personnes à mobilité réduite et qui s'occupe en partie de la mise en packaging de nos, de nos produits. Donc, ouais. Tout est fait à Angers et aussi de, de la logistique pardon, pour l'expédition auprès des, des GMS avec qui on travaille. Ouais.
0: Alors je voudrais qu'il nous reste une minute trente pour parler du chanvre, parce que vous nous l'avez dit la, la France, premier euh, euh, pays producteur européen. Vous dites c'est une plante un peu magique. C'est une plante qui pousse facilement déjà
3: C'est une plante qui euh, absorbe 4 fois plus de CO2 qu'elle n'en produit. Donc ouais. déjà ça, c'est rien que ça, déjà c'est mmh. super. Euh, le, le... Dans le champ, il y a la graine, il y a la tige et il y a la, la fleur. Mmh. Chaque composant de cette fleur s'utilise. C'est-à-dire que la graine, on en fait de l'huile. Ouais. Par exemple, moi, je le fais pas, mais ça se fait. Mmh. La tige, on en fait de la fibre mmh. pour les bateaux, pour les jeans, pour les maisons, pour l'isolation. C'est extrêmement important. Et, et la fleur, c'est là où sont les cannabinoïdes. Donc, mmh. on va chercher le CBD. Mais en plus, elle ne nécessite pas d'arrosage artificiel. Donc, c'est quand même un deuxième point fort. Mmh. Pas d'engrais et ça permet vraiment d'en faire un leader aujourd'hui on était leader mondial on était dépassé on est leader européen c'est vraiment une plante qui a plein de ressources et qui est ancestrale Ouais. Et donc,
0: pas d'engrais, ça veut dire que... Mais il mais vous, vous, y, y a des producteurs euh, ouais, oui, vous dis, en France, c'est facile de beaucoup, se fournir.
3: Il y a beaucoup de producteurs. Au début de Divi, j'avais pris un champ, même pour, euh, pour produire nos propres, euh, ouais. de propres euh, matières premières. Mm -hmm. Ensuite, on a, on a travaillé différemment avec un, un partenaire français. Mais oui, bien sûr, il y a plein d'agriculteurs, c'est une vraie filière. Vraiment. mais ben voilà, on aura découvert aussi cette filière. Merci beaucoup
0: merci Alexandre beaucoup Pérez et Bon Bonvent. À, à Divi, vous n'êtes pas mauvais en dehors de, de la production télé, vous en sortez pas mal.
3: C'est gentil, j'apprends.
0: <rire> Allez, beaucoup. merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission Smart Impact et à Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux salut